0: Heute schauen wir nochmal auf den Bonusfeiertag gestern zurück, genauer gesagt auf das Hohe Friedensfest. Und dann beschäftigen wir uns noch mit den Augsburger Straßenbahnschienen und mit der Frage, wie gefährlich die für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sind. Ich bin Manuel André, wir haben den 9. August und ich wünsche euch einen guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Hunderte Menschen haben gestern das Hohe Friedensfest in Augsburg gefeiert. Die Friedenstafel am Rathausplatz war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Friedensfest, das jedes Jahr am 8. August gefeiert wird, sei ein Fest der Versöhnung und der Gemeinschaft, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber bei ihrer Rede auf dem Rathausplatz. Sie sagte, gerade in Zeiten wie diesem käme dem Augsburger Feiertag eine wichtige Bedeutung zu, um weiter mit Zuversicht, Optimismus und Kraft in die Zukunft zu blicken auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Der Krieg spielte auch beim Friedenspreis eine Rolle. Oberbürgermeisterin Eva Weber gab auf dem Rathausplatz bekannt – an wen in diesem Jahr der Augsburger Friedenspreis geht. Die Auszeichnung hält in diesem Jahr die Journalistin Katrin Eigendorf. Sie berichtet für das ZF unter anderem aus der Ukraine. Aber nicht nur am Radarsplatz stand der Friede am Dienstag im Mittelpunkt. Auch in Oberhausen, Haunstetten, Göggingen und Hochzoll wurden kleine Friedenstafeln eingerichtet. Im Botanischen Garten sowie im Zoo startet am Mittag das große Kinderfriedensfest mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Schon in den Tagen zuvor hat es in der Stadt verschiedene Veranstaltungen zum Thema Frieden gegeben. Der Martini-Park wird immer beliebter. Das Areal im Augsburger Textilviertel war lange nur für gewerbliche Nutzung bekannt. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert. Hunderte neuer Wohnungen sind dort entstanden. Weil die Mobilien innenstadtnah liegen, sind sie zu einer bevorzugten Adresse für Mieter geworden. In den nächsten Jahren stehen jetzt weitere Investitionen an. Martini plant den Neubau weiterer Objekte. Die Nachfrage sei vorhanden, sagt Geschäftsführer Herbert Kriegel. Er sagt, in Martini-Park gäbe es freie Baufelder, die man derzeit überprüfe, so Kriegel. Es sollen in den kommenden Jahren hochwertige Gewerbe- und Büroflächen entstehen. Zu der finanziellen Größenordnung macht das Unternehmen aktuell keine näheren Angaben. Die Umsetzung könne flexibel und der Marktlage angepasst gestaltet werden. Der früheste Einzugstermin erster Mieter wäre laut Kriegel Mitte des Jahres 2026. Und ein Schöffengericht des Augsburger Amtsgerichts hat einen 30-jährigen Spielsüchtigen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Der 30-jährige Augsburger war offenbar durch seine Spielsucht, derart in Geldnot geraten, dass er sogar seinen eigenen Großvater betrug. Bei 14 Betrugsfällen hat der gelernte Bank- und Versicherungskaufmann Schaden von 268.150 Euro verursacht. Alles begann, als der 30-Jährige im Oktober 2021 erstmals unter falschem Namen einen Darlehensvertrag in Höhe von 22.000 Euro plus 8.700 Euro bei einer Bank abschloss, wobei er jeweils Unterschriften fälschte. Dem ihm bekannten Kontoinhaber tischte der Mann eine Geschichte auf und ließ sich das Geld auf sein Konto weiterleiten. In diesen wie in übrigen Fällen kreuzte irgendwann die Bank bei den gutgläubigen Kontoinhabern auf und holte sich das Geld zurück, als keine Raten für das Darlehen bezahlt wurden. Die Bekannten des Augsburger Betrügers blieben teils auf erheblichen Schäden sitzen. Das Schöffengericht verurteilte den Mann zu drei Jahren Gesamtfreiheitsstrafe. Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig. Und dann schauen wir noch aufs Wetter und das will zurzeit einfach nicht so wirklich schön werden. Wir starten mit leichtem Regen in den Tag, der sich dann aber am Mittag auflöst. Es bleibt aber bewölkt, die Sonne kann sich nicht durchsetzen. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad. Am Donnerstag und Freitag dann wird es schöner, da bleibt es trocken und die Sonne kommt wieder raus. Die Straßenbahnschienen in Augsburg sind für Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen ein permanentes Unfallrisiko. Wie schlimm es in Augsburg ist und was ihr vielleicht sogar beachten könnt, das weiß mein Kollege aus der Stadtredaktion Max Kramer. Hallo Max. Hi Manuel. Bist du denn leidenschaftlicher Fahrradfahrer in Augsburg?
1: Ja, leidenschaftlich ist vielleicht oder wäre vielleicht etwas übertrieben, aber ich bin schon relativ viel unterwegs. Entsprechend ist es auch, äh, ist die Geschichte ein Beispiel dafür, dass äh, die beste Quelle das reale Leben ist. Ich bin erst vor kurzem selber mit dem Fahrrad äh, in eine Straßenbahnschiene gerutscht, ähm, habe auch immer wieder von Freunden gehört, ähm, denen es ähnlich ging und die dann teilweise auch äh, Unfall, äh, Unfälle hätten. Und das war für uns in dem Fall jetzt mal der Anlass äh, nachzufragen, wie groß das Problem ist. Ist es überhaupt ein Problem und was man denn dagegen
0: tun kann? Du sprichst es an, die Tramgleise sind gefährlich. Wie oft kommt es denn in Augsburg zu Unfällen?
1: Also die reine Zahl oder die reine Statistik deutet jetzt noch nicht unbedingt darauf hin, dass es ein Riesenproblem ist. Es gab im vergangenen Jahr relativ genau 100 Verkehrsunfälle im Bereich von Straßenbahnschienen, 44 davon. Also knapp die Hälfte waren Fälle, in denen Fahrradfahrerinnen und Fahrer beteiligt waren. Das ist der höchste Wert äh, seit 2017. Allerdings sind die Zahlen recht konstant. Ähm, man muss bei diesen 44 aber natürlich berücksichtigen, dass die Dunkelziffer ähm, deutlich, deutlich äh, höher ist. Davon gehen auch alle aus, mit denen wir gesprochen haben, also Stadt, Stadtwerke, Polizei. Es ist, auch wenn sich es nicht so in der Statistik zeigt, durchaus ein Problem und es gibt durchaus einige Unfälle, die halt etwas niedriger, schwelliger sich abspielen wo halt Leute einfach stürzen und danach halt nicht sich melden.
0: Gibt es denn sowas wie besondere Unfallschwerpunkte dann in Augsburg? Irgendeine besondere Tramschiene, die besonders gefährlich ist?
1: Also die Polizei, auch angesichts dieser offiziell eher geringen Zahl, möchte jetzt von keinem äh, offiziellen Unfallschwerpunkt sprechen. Es gibt aber doch ähm, verschiedene Bereiche, wo man stark darauf achten soll oder sehr aufmerksam sein soll, so formuliert äh, die Polizei. Es gibt einerseits so Knotenpunkte wie den Moritzplatz in der Augsburger Innenstadt, es gibt auch Routen wie die Maxstraße, wo eben Fahrradfahrerinnen und Fahrer zusammen mit Autos unterwegs sind, wo es natürlich auch schnell mal zu gefährlichen Situationen kommen kann. Es gibt Gefälle, also kleinere Hügel oder Berge, je nachdem, zum Beispiel am Milchberg bei St. Ulrich, wo es eben bergab geht, auch da sind. Autos und Fahrräder parallel unterwegs, dadurch kann es ähm, sehr gefährlich werden oder auch Stellen grundsätzlich, wo man eben ähm, Mischverkehr hat, also wo verschiedene Verkehrsformen gleichzeitig unterwegs sind. Auch da soll man ähm, möglichst aufpassen, weil es in allen diesen Bereichen durchaus regelmäßig zu Unfällen kommt.
0: Ich muss ja sagen, ich bin so ein Rennradfahrer, weil ich es besonders cool finde, mit so, ja, mit so einem coolen Rennrad rumzufahren. Praktisch ist es nicht immer, bin ich denn besonders gefährdet mit meinen dünnen Reifen?
1: Ja, also wir haben mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Augsburg ähm, uns auch über diese Frage unterhalten. Und tatsächlich ist es so, dass äh, Leute wie du etwas besser aufpassen sollten. Ähm, es ist nämlich ganz maßgeblich so, dass die Reifendicke da eine große Rolle spielt. Ähm, bei Rennrädern ähm, ist die Reifendicke äh, bei 2,7 cm und eben laut äh, Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC ähm, steigt damit ganz massiv die Gefahr, weil man halt dadurch schneller reinrutscht ähm, in ein Gleis und durch die Führung der, der Gleise oder der Schienen halt nicht mehr auskommt. Und gerade wenn man höheres Tempo hat, was bei Rennrädern ja auch eher noch der Fall ist, steigt einfach die Gefahr und wenn man die Unfälle anschaut oder die Entwicklung der Unfälle sieht man offenbar laut Polizei auch, dass da häufiger eben Rennradfahrer und Fahrerinnen häufiger betroffen sind, deswegen ähm, auch äh, an dich der Tipp, äh, lieber etwas vorsichtiger fahren. Es gibt aber noch einen zweiten äh, Anhaltspunkt, den man berücksichtigen sollte, das ist nämlich der Winkel zur Schiene, also ähm, wenn der Winkel rechts ist, also wenn man in einem rechten Winkel auf die Gleise zufährt, das heißt frontal, dann kann eigentlich auch laut ADFC nichts passieren. Das ist egal, wie breit dann ähm, der Reifen ist. Je spitzer der Winkel ist, also wenn ich parallel zum Gleis fahre und dann ähm, in einem Spitzwinkel die Gleise überquere, dann ist die Gefahr sehr hoch, ähm, gerade eben bei den dünneren Reifen. Wenn ich da mit dem Mountainbike unterwegs bin, ähm, ist es auch da eher unwahrscheinlich, dass da was passiert. Also je dicker die Reifen und je rechter der Winkel sozusagen, desto geringer
0: die Gefahr. Schon mal gute Tipps. Ähm, kann denn die Stadt auch was machen oder die Stadtwerke sichere Tramschienen bauen?
1: Ja, das fließt tatsächlich auch in die Planungen ein. Also wenn man neue Strecken plant, was ja auch in Augsburg immer wieder der Fall ist, ähm, dann wird da durchaus auch berücksichtigt, wie man die Fahrradspuren im Verhältnis zu den neuen Straßenbahngleisen verlaufen lässt. Ähm, auch da geht es ganz im Wesentlichen um den Winkel. Also man versucht eben zu vermeiden, dass wenn ähm, Fahrradfahrerinnen und Fahrer die Straßenbahnschienen queren, dass das in einem rechten Winkel passiert, sodass sie eben da nicht ähm, reinrutschen. Das Problem ist allerdings, bei bereits bestehenden Straßenbahngleisen ähm, und Fahrradspuren wäre das sehr, sehr, sehr aufwendig. Da was zu ändern. Es gibt Versuche in manchen Städten, wo man eben mit äh, so Gummifüllungen mehr oder weniger versucht, es zu lösen. Das ist extrem teuer und ist offenbar auch äh, nicht sehr erfolgreich, wenn man nach andere oder in andere Städte schaut. Deshalb ähm, ist da der Spielraum in dem, was man machen kann, begrenzt. Wo man aber neue Gleise verlegt, da versucht man eben das zu berücksichtigen, dass der Winkel zu den Fahrradspuren ähm, möglichst rechts ist und ähm, daran eben möglichst wenig aus auch passieren kann. Der neue Königsplatz, der ist so ein Beispiel, wie diese Planung da genau vollzogen wurde.
0: Und am besten einfach sicher und langsam fahren. Danke Max fürs Gespräch. Sehr gerne. Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt an diesem Mittwoch Details zum geplanten E-Rezept vor. Bereits seit dem 1. Juli ist es in ersten Apotheken möglich, für den elektronischen Abruf die versicherten Karte der Krankenkasse in ein Lesegerät zu stecken. Nun will der Minister präsentieren, wie der Ablauf zur Ausstellung eines E-Rezepts genau aussehen soll. Und die Präsidenten der amazonas wollen beim Amazonasgipfel in Brasilien Strategien für eine nachhaltige Politik für das Amazonasgebiet entwickeln. Dabei soll es um regionale Ziele für den Schutz des Regenwaldes und eine gemeinsame Position für die UN-Klimakonferenz in du bei Ende des Jahres gehen. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch euch einen Newsletter ans Herz legen. Ihr merkt ja auch, immer wieder gibt es so viele negative Schlagzeilen. Aber es gibt sie trotzdem auch, die guten Meldungen, die kreativen Ideen, die konstruktiven Lösungen und die fröhlichen Geschichten. Häufig ist es einfach nur eine Sache des Blickwinkels, denn etliche Menschen treiben wichtige Debatten voran, tüfteln an Projekten, die für uns ein besseres Morgen erschaffen wollen. Und genau solche Geschichten wollen wir viel mehr erzählen. Im Good Newsletter betrachten wir die Welt aus einer neuen Perspektive. In unserem Newsletter wollen wir den Fokus auf die positive Seite der Nachrichtenwelt lenken. Wenn ihr Lust habt auf gute Nachrichten, dann meldet euch gern für den Newsletter an. Ähm, den Link dazu sage ich jetzt mal www.azol.de slash goodnews. Das gibt ihn aber auch in den Shownotes. Draufklicken, anmelden für den Newsletter. Der Newsletter kommt alle 14 Tage immer freitags. Und apropos, gute Nachrichten, das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Max Kramer für das Gespräch. Ich heiße Manuel Andri und wir hören uns morgen wieder. Augsburg
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf Augsburger-allgemeine.de